0: Muy pero muy 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 buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818 aquí nos juntamos de una forma un poquito más relajada, más lúdica, pero no menos profunda a conversar sobre algún tema específico de la inversión inmobiliaria. El día de hoy tenemos un tema preparado que dice así. Ah, la manera de invertir sin preocuparte por arrendatarios morosos. No amorosos, morosos. Así que ahí vamos a estar viendo. Ayer dijimos que el arriendo era un, un factor importante, eh, pero no el arrendatario. Hoy día vamos a ver cómo nos preocupamos específicamente del arrendatario. Con eso dicho, eh, ayer tuvimos nuestra clase número uno. Eh, fue bastante exitosa. Se agradece a todas las personas Que estuvieron, que vieron Que se abrieron su mente eh, Con esta clase número uno Porque una de las cosas principales Que hay que hacer cuando uno se embarca en un negocio Precisamente es esa Es estar eh, claro estar, eh, eh, Es saber lo que no hay que hacer Antes de saber cómo se hace Entonces Evitar esos errores, saber lo que no hay que hacer, es muy importante. Y nosotros hablamos de siete pecados capitales, que, ojo, pueden haber muchísimos más, eh, claramente, pero estos siete para nosotros son los más relevantes. Estos siete para nosotros son los más importantes. Estos siete son los que cometimos entre Ignacio y yo, entre los dos, los siete. Y dijimos, ok, eh, eh, hay que compartirlo con la comunidad para que ellos sepan y lo lleven a su propia realidad para que si los cometan ya saben lo que hay que arreglar, y si no lo han cometido, excelente, no se te vaya a aburrir. ¡Ojo! Es súper tentador hacerlo, porque prácticamente venimos con eso desde chico, en nuestra cabeza, es un chip que tenemos eh, ahí metido en la cabeza. Y aquí, bueno, está viendo la clase 2 disponible en un día y nueve horas más, porque a las 7 de la tarde de mañana vamos a estar eh, con la clase número entonces, que ahí es donde sí hay que hacer, ahí vamos a enseñar lo que hay que hacer, nos vamos a meter la mano a la masa, vamos a decir, vamos a aprender a calcular el financieros, financiero, qué nos tenemos que preocupar, etcétera, etcétera. Pero aquí, en esta página, clase 1, que el señor director la va a dejar anclada ahí, y va a, 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 a dejar el link para que puedan verla. ¿Por qué? Porque quedó grabada, quedó registrada, las clases van a estar hasta el día domingo, eh, por lo tanto, la, tú la puedes ver las veces que tú quieras adelantar, retroceder, eh, te digo yo desde ya que hubo una muy grande participación ayer, por lo tanto, eh, prevemos que va a haber alta participación en la 2 y en la 3 también, así como en el lanzamiento oficial. Entonces, eh, yo te recomiendo verla, adelantarla, retrocederla, anotar cosas... Eh, es, es mucha información desde Ya Yo lo dije, Ignacio, también, en el sentido de que nosotros vamos a entregar muchísima información, pero eh, eres tú el que la tiene que absorber. Nosotros no enviamos nada a nadie, eres tú el que tiene que venir a buscarla. Todavía estás a, eh, próximo a poder inscribirte, eh, a poder compartir el enlace de inscripción también, con, con la gente, si no me equivoco, está aquí en la clase 1, señor director, me confirma un tema abajito cuando pase, pero si no, ándate ahí a brokerdigitales.com slash clase 1. Si hay algún amigo, amiga, pariente que quiera eh, inscribirse en la, en, la, en la comunidad, también lo puede hacer en esta página. Eh. Señor director, si bajamos un poquitito más para ver esta página, eh, donde aparecen las clases, ahí está, clase 1, Lunes 16, mañana miércoles eh, la clase 2, viene la clase 3 y el próximo martes la clase, el lanzamiento oficial. Ojo, en la clase 2 vamos a dar una noticia para las personas que quieran, eh, mira los que están más comprometidos, nada más, ahí lo voy a dejar porque no voy a decir ninguna, ninguna, absolutamente ninguna cosa más. ¿Algo más en esta página, señor director? Si no, pasamos, continuamos, avanzamos. Algo más ahí abajo, si no, eh, correcto. Entonces, avancemos. Tenemos eh, personas que ya lo han hecho y vienen a, a compartir su testimonio con nosotros. Eh, y esa persona que hay hoy día, hay una, ahí estuve conversando con ella, con Daniela Uvilla. Así que, señor director, cuando usted quiera, haga pasar a Dani para que nos cueste su testimonio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron sus miedos? ¿Qué fue lo que vio? que finalmente la llevó a invertir. Así que cuando usted quiera, por favor, señor director, haga pasar a Daniela Uvilla. Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Eduardo. Bien, buenos días. ¿Cómo
0: estás? Un gusto tenerte por acá. Qué rico que hayas venido aquí a contarnos tu historia. Antes que todo, cuéntame, preséntate tu nombre, dónde vives, en qué comuna, a qué te dedicas. Ahí estuvimos hablando, pero quiero que lo sepa la, eh, la comunidad.
1: Eh, bueno, mi nombre es Daniela Ubilla, tengo 30 años. Eh, soy ingeniera forestal de profesión y trabajo... En eso, en lo que me apasiona, así que eh, tengo ahí mi, mi piega. Eh, trabajo en consultoría buena, ambiental.
0: Ahí eso te iba a decir: consultorías ambientales. Sí. Qué buena, qué bonito. Sí, trabajo en qué un bonito. proyecto
1: eh, que va de Copiapó a Santiago. Así qué que bien. hace un año me vine a vivir a La Serena. Estoy viviendo aquí ahora. A la, a la playa.
0: Ahí entre, justo. Entre, entre, qué buena. Entre y entre Santiago. Hay distante! qué buena. Oye, eh, Dani, y cuéntame cuánto, cuánto te empezó a picar este bichito la inversión inmobiliaria, po.
1: Eh, hace poco.
0: <risa> hace poco. Eh, bueno,
1: eh, de siempre, igual uno piensa en tener algún patrimonio. Eh, ahorrar para el pie y eh, hay algunos de los errores que, <ríe> de la clase 1. Eh, pero ahora, eh, hace poco, eh, como que me, me empezó a picar eso de comprar algo, pero no para vivir. Porque en realidad donde vivo ahora pago súper poquito arriendo. Entonces, versus un dividendo, no me conviene no me conviene pagar un dividendo, sí. prefiero quedarme eh, así que
2: ahí
0: Cuenta. empecé a y llegué a usted. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo, ¿y cómo lo viviste? ¿Cómo viviste este tema del workshop eh, comparado con lo que habías visto antes? Porque no sé si te encontraste con ideas distintas a lo que te habían dicho. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia al ver la clase 1?
1: Eh, mira, la vi, las vi todas tarde, porque justo el horario que era la clase no podía ir, entonces no, no pude asistir a las clases en vivo, y cuando vi que ya se las iban a bajar, o sea, que estaban disponibles para verlas, pero las iban a, a desactivar, dije, ya no las tengo que ver, así que me mandé una maratón como de una noche, y vi las dos primeras, y después vi la última, eh, justo antes del, del lanzamiento Flash, que hubo, no sé, como el 27 de enero, creo el que
0: fue. Fue año
1: nuevo. Sí, sí, fue como entre Navidad y Año Nuevo. Eh, y ahí, bueno, ya había cosas que, que ya me habían comentado por otros lados, eh, pero me hicieron sentido... Eh, muchas cosas de las que dijeron, como el tema del, del error de la casa propia, eh, ahí juntar toda la vida para el pie y después todo el resto de la vida <risa> pagar el, el dividendo, el crédito. Eh, así que bueno, ahí con toda esa información eh, fui, porque justo estaba en Santiago, estaba en la casa de mis papás, eh, y ellos también, como que sabían ahí medio motivado a invertir en algo, porque tenían sus ahorros de algunos años. Eh, okay. Así que los convencí y cuando salió el lanzamiento les mostré el proyecto y invertimos en conjunto.
0: ¿En serio? ¿Ellos también? ¿O en, en un solo departamento? ¿O, ¿O tú con uno y ellos con otro? No, eh, los dos, o sea,
1: los tres en, en uno. Ellos pusieron la mitad del pie. Eh, yeah. ahí, ahí agarramos algunos de los bonos por poner un aporte yeah. inicial yeah. Yeah. y claro. yo claro. pongo la otra mitad del pie en cuotas así que ahora
0: ¿y el crédito hipotecario el... de... claro. lo pones tú? sí, sí, porque va a estar a mi nombre claro, va a estar a tu nombre claro, porque ellos a lo mejor no tienen acceso eh, les cuesta tener acceso o por muy poquito tiempo ¿qué edad tienen tus papás?
1: No, son jóvenes, tienen 52
0: los dos. Ah, mira. Ya, mira, son re jóvenes, po. re jóvenes. Ah, mira, pero qué buena, ¿no? una impresión familiar ahí, como para no arriesgar tanto la primera. Después se van a querer separar, acuérdate. Y sí, probablemente. El problema para el otro sí, el problema para los otro. Pero ojo con la recuperación del IVA y todo, ahí te va, te va, te va a ayudar muchísimo. ¿eh? Sí. Para que lo puedan ver. Oye, eh, Dani. Cuando, cuando empezaste a, a, a ver la, la, la clase 1, la 2 y la 3, ¿cuál crees tú que era tu mayor miedo? Eh, ¿Cuál fue tu mayor obstáculo que, que lograste identificar viendo ese chuta ¿sabes qué? Me va a costar, y me va a costar por esto, por esto, por esto, o por este específico. ¿Cuál crees tú que era tu mayor eh, temor en ese sentido?
1: Eh, bueno, uno eh, era el tema de pagar, eh, la opción sí o sí era pagar la, el pie en cuota porque yo no tengo ahorros o sea, tengo ahorros pero poquito eh, uh -huh. entonces eh, por ejemplo ahí está la opción de pagar en muchas cuotas y uno dice, chuta quizás, no sé, pago a cinco años el pie, pero de aquí cinco años no tengo idea si va a tener pega si va a tener el mismo sueldo. Entonces, como que eh, eso de pensar tan a largo plazo da, da un poquito de susto porque uno no sabe en qué va a estar. Como que espera estar mejor o igual, pero en verdad no se sabe.
0: <risa> Obvio, suena. Hay cosas que. No, eso es uno de los riesgos que hay que correr. ¿eh? Eh, toda inversión tiene tiene su riesgo. Oye, ¿y cómo lo solucionaste? ¿Cómo te ayudó bro, que Digital a solucionar ese, ese, ese miedo que tenías?
1: Eh, bueno, ahí en el lanzamiento eh, con los beneficios esos que de hacer un aporte inicial y pagar en menos cuota, eh, sí. ahí con, con el aporte que hicieron mis papás y pude bajar las cuotas a un, un precio razonable y un tiempo razonable, porque al final... Eh, son 27 cuotas nomás, entonces un poquito más de dos años eh, que ya sé que por lo menos por pega tengo dos años asegurado eh, sí, claro. y, y lo bueno es que cuando se entregue el departamento ya va a estar pagado eso entonces claro. no va a haber deuda inicial solamente después quien arriende Mira. se preocupará de pagar el dinero <risa>
0: Está bien, está bien. No, oye, me gustó eso, que en el fondo calzaste todo con tu con tu pega, con tu... Eh, hiciste una tremenda estrategia, eh, te aprovechaste de bonos, descuentos con la plata de tu papá, en el sentido que ellos pusieron el, el aporte inicial, tuviste un descuento, y después más encima tuviste otro descuento por pagar anticipado. Y lo calzaste con una cuota cómoda que te quedó durante todo. ¡Perfecta! Tremenda, tremenda, tremenda estrategia, Dani. Oye, Dani, eh... En base a tu experiencia, ¿cómo te sirvió? Porque ayer tuvimos la clase número uno, hay gente que, que, que la vio, hay gente que descubrió cosas. ¿Qué te pasó a ti eh, con, 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 cuando viste la clase uno? ¿Y qué le dirías a esas personas que quizás están dubitativas, quizás tienen miedo y cómo los podrían solucionar? ¿Cómo lo hiciste tú en base a tu experiencia?
1: Eh, bueno, primero, eh, tener claro que no es necesario tener ahorro. O sea, si uno tiene la posibilidad de, de, en el fondo, lo que voy a hacer yo también es lo que podría ahorrar, lo voy a ir destinando al pie. Entonces, como un ahorro, pero que va a estar inmediatamente invertido. Así que cumple su función al tiro. No tengo, no tengo que esperar tanto para, para después poder invertir eso. Eh, y lo otro, eh, bueno, yo hablé con mucha gente, les dije, hoy oh, estoy viendo esto, les recomendé también que se metieran a la página, eh, que hacían estas clases que eran súper buenas, y todos me decían, pero, pero ¿y la economía? ¿y la recesión? ¿y la tasa de interés? Eh, y muchos, pero, incluyendo a mi mamá, que se los tuve que sacar... Eh,
2: a la fuerza, porque eh, sí, la verdad, sí. sí, porque decía,
1: pero cómo y los descuentos y el arriendo garantizado, pero como tan maravilloso. Eh, entonces, ahí como que no, no creía mucho, como que decían, pero no será una estafa y, y es legal y es oficial. Entonces, como que no me creía mucho. Pero bueno, al final los convencí, y me convencí yo también de que... Pucha, uno puede tener peros para todo. O sea, te compré una zapatilla, pero, ay, si después no me gustan, y pero, pero... Y al final uno se puede quedar en nada, toda la vida buscando excusas. Y, y, y yo en general cuando se mete una idea a la cabeza, eh, hago lo posible por... Porque se ejecute o porque se cumpla. Así que um, me arriesgué nomás. Todo es legal, todo está notariado. Aún no me llega la promesa notariada, pero ya está firmada. Eh, está
0: firmada por la empresa? ¿qué quiere decir? Se mueren ahí.
1: Más. Sí, bueno. así que um, eh, hay que arriesgarse nomás, porque yo creo que el, el pero puede estar en todas partes, en cualquier momento. Y tengo fe que van a bajar un poquito las tasas y si no, ojalá que no suban por último. Pero, sí. espero, pero hay que hacerlo nomás, si, si uno tiene ahí la idea, eh, hay que arriesgarse, hay varias formas de no perder nada. O sea, lo peor que uno podría perder es un poco de tiempo si el proyecto al final se cae por algún motivo, pero la inversión va, va a ser recuperable. Así que...
0: Así es. No, y si mira, cuando lleguen a cuando, cuando se realiza, cuando te pasan las llaves, cuando tú ves que ya prácticamente está todo listo, eh, te da confianza, te da confianza y ahí te pica el bichito de que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y ahí cuando decís uno al año no hace daño, y precisamente con la reducción del IVA y todo lo que hay, ahora la verdad es que sí se puede. yo creo que ese es el ejemplo que tú estás dando. Eh, Puedes decir, mira, todas las personas, de todas las personas que, que te dijeron peros, eran sus peros, eran sus propios miedos, no los tuyos. Tú estabas convencida, te... fuiste tú la que te viste durante toda una noche en la clase 1, en la clase 2 y la clase 3, fuiste tú la que le dedicaste tiempo, fuiste tú la que le dedicaste horas de tu cerebro para poder eh, estar lo más segura posible. Y eso, la verdad que te felicito, Dani, porque eh, es difícil. Es difícil ser inversionista cuando uno lo cuenta, porque todas las personas que te quieren, tal cual, empiezan a traspasarte sus propios miedos. Y es ahí donde hay que tener eh, cuero chancho, como le decimos nosotros, para poder soportar eso y, y, y seguir adelante con tu, con, con, con tu propio objetivo. Y ese, que nadie, que absolutamente nadie, te lo vaya a quitar eh, las veces que tú quieras, Dani. No solamente la inversión inmobiliaria, la verdad en todo... En todo ámbito de cosas. Oye, Danielita, yo te quiero agradecer que hayas venido a compartir tu testimonio. ¿Algo más que me quieras decir que no te haya preguntado? ¿Algún mensaje, algún saludo eh, para alguien? No,
1: no tú, solo que ya, ya se me metió en, en, en la mente que la próxima inversión va a ser acá en La Serena, Coquín. Muy
0: <risa> Vamos, Ojo, ojo con eso. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Hay que verlo bien. Yo he visto varios proyectos allá en la, en la Serena Coquimbo. Eh, un poquito hay que tener ojo con la estacionalidad. ¿no? Eh, son lugares... Yo también vivo aquí en, en Cocón. Eh, he visto con, con personas el tema de pasar a, a, a renta diaria. Sí, es rentable, pero tiene varios dolores de cabeza. Y la renta larga, bueno, por eso te digo. Ahí hay que verlo. Hay que ver qué cantidad de... Turis, perdón, qué cantidad de arrendatarios puedes tener en el sector que vas a invertir, de repente puedes seguir siendo mejor invertir en otro lado y después te hay arrendar un departamento ya no vas a tener que ir viendo. Es rica la vida en La Serena, ¿o no?
1: Sí, nada que envidiarle. Nada que enviarle a Santiago.
0: Yo, yo Al fui a... los...
1: No, fui para, para las festividades. Y ya le avisé a mi mamá que no volvía ni loca a vivir acá. <risa> Así que lo si
0: lo quieren,
1: lo quieren lo vivir lo conmigo, se tienen que ir para
0: acá. <risa> Así es. Oye, Dani, te mando un abrazo grande. pedirte eh, permiso para poder ocupar eh, tu, tu video y dejarlo ahí en nuestra galería de, de, de testimonio ¿Podemos hacer eso? Sí, claro. Perfecto, gracias por compartirlo con la comunidad. Y te mando un abrazo grande, estimada, y yo creo que nos vamos a estar viendo más de una vez, porque, venga, el primer departamento puede ser fácil o difícil sacarlo, pero el segundo es inevitable. Así que lo más probable es que nos estaremos viendo más adelante en otro testimonio. Te mando un abrazo grande, Dani, que estoy súper bien, gracias por haber venido.
1: Igual, gracias por invitarme. Chao, chao.
0: De nada, chao, chao. ahí, ella ¿eh? sí, le mandó nomás bueno, ahí tienen, pues, cuando uno está seguro, cuando uno está claro eh, con, con, con el workshop, no hay, no hay nada que te detenga, así que gracias Danielita por haber venido uh, sí, retírese nomás, vaya a su gimnasio y después a su, que me dijo ahí estoy, ella se levanta tempranito de el gimnasio y hoy día la interrumpimos un poquito pero se agradece, ya muchachos vamos entonces eh, al tema del día de hoy que dice la manera de invertir sin preocuparte por arrendatarios morosos ayer hablábamos que una de las eh, principales eh, <coughs> una de las principales eh, errores que cometen los inversionistas nuevos y avesados no 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 esto no es eh, exclusivamente para los novatos eh, es no preocuparse del arriendo pero del arriendo de los ingresos que va a generar la propiedad cuando es la, única manera, es la única forma de ingreso que tenemos en este negocio. Por lo tanto, tenemos que estar muy, muy, muy muy claritos eh, con lo que va a suceder. Entonces, eh, ¿cuánto vamos a recibir mensualmente y cómo lo vamos a ir proyectando en el tiempo? Por lo tanto, esa es una de las variables. Y para que ocurra esa variable, tiene que haber un arrendatario. Y el arrendatario tiene que cumplir mes a mes eh, sin fallar. Entonces, eso, cuando empiezan las la fallas, los retrasos, eh, incum, los incumplimientos por parte del arrendatario, ahí entramos en un problema, porque el que lo tiene que cubrir sí o sí, eh, vas a ser tú, como inversionista. Entonces, es de eso es lo que nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar que el arrendatario de alguna forma pague y pague eh, puntualmente los, eh, el compromiso que tienes al firmar un contrato de arriendo. Porque ese es el primer paso. Eh, para, para que haya un buen arrendatario, siempre me, 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 me quedó una frase grabada de, de, de Mary, la chica de la gerente de de, de Plan, que me decía, para que haya un buen arrendatario tiene que haber un buen propietario, un buen dueño, un buen arrendador. Si partimos bien por ahí, el resto fluye de una forma impresionante y no va a haber ningún problema al momento de necesitarlo. Entonces, eh, si partimos bien de ahí, si partimos bien nosotros siendo correctos, respetando todo, eh, lo más probable que fluya rápidamente. Y dice aquí, ¿a quién nos referimos con un moroso o un mal arrendatario. Y moroso nos referimos a personas que no pagan, que están endeudadas, eh, que no pagan el... el, el el canon de arriendo. El, el contrato de arriendo es un contrato muy simple que se hace entre dos partes, en la cual uno se compromete a rentar y el otro se compromete a pagar ese arriendo. El precio que ha estipulado, el tiempo del, del, de duración del, de la, del arriendo también queda estipulado, por lo tanto, no hay problemas con... Eh, con no, el, el contrato no tiene que dejar... Eh, Pie, dar pie a interpretaciones. Ah, es que yo pensé, yo creí que podía pagar la cuota. Se paga la cuota, se paga el, 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 el arriendo entre tal y tal día, plazo máximo cinco días, los primeros cinco días de cada mes, por lo general, o el día 10 o el día 15, ahí como lo, como lo vean ustedes, como lo, lo, lo pacte. El, el, el propietario con el arrendador posteriormente tiene que estar clarísimo qué es lo que se está arrendando las características de lo que hay adentro del departamento dónde está ubicado, etcétera etcétera, etcétera y posteriormente las multas en caso de que no, no se cumpla esto y ahí es donde entramos con el moroso el moroso es la persona que no paga o paga eh, cuando se le ocurre no nos sirve a nosotros que nos paguen dos meses eh, juntos a nosotros nos interesa que nos paguen mensualmente. Eso es lo que nosotros buscamos. Un pago mensual. Y mensual dentro del plazo estipulado. El día 5 de cada mes, el día 5 de cada mes. Yo soy mandatario, tengo la cuenta, tengo el, 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 en mi cuenta corriente el pago del arriendo, lo tengo eh, automático. Así, pase lo que pase, no me voy a atrasar en el, en el en el pago. ¿Por qué? Porque el, si yo me empiezo a atrasar en los pagos independientes, que me atrase uno, dos, 3, cuatro, cinco, diez días, le voy a estar provocando un problema al, al dueño. Por lo tanto, tiene toda la capacidad, tiene todo el derecho de él a decirme, oye, hasta aquí no más llegamos. Claramente, hasta aquí no más llegamos. Y cuando se provoca, son, son contratos a plazo fijo. Por lo general en Chile son anualizados qué quiere decir que si eh, el contrato dura desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Si alguna de las partes, por lo general, no da previo aviso de uno o dos meses de anticipación, el contrato se puede extender el mismo plazo durante un año más. Pero perfectamente, si yo soy malo arrendatario y empiezo a atrasarme y pago de dos cuotas, de tres cuotas, le digo, uy, perdón, y te pagué una en la primera en enero, la segunda en febrero, marzo no lo pagué, pagué marzo con abril, después no pagué mayo, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ese desorden puede provocar que en el mes de noviembre o el mes de octubre, el dueño te diga, señor, muchas gracias, pero necesito buscar una persona eh, sólida. Oye, pero es que yo no tengo... Y ahí es donde dice, es que yo eh, soy desordenado, es que me atraso, es que, es que es que, es que poner mucho es que Nosotros como arrendatarios, como arrendadores, no necesitamos ningún es que. Necesitamos que lo que está en el contrato se cumpla. Y ahí también podemos pasar a un mal arrendatario, que también es otra de las formas eh, que podemos, que tenemos que tener ojo. El mal arrendatario es la persona que no te cuida. El que no te, el que no te cuida, el. Eh, tu, tu propio departamento. Y ahí es donde hay que tener muchísimo ojo. Cuando hablamos de... Eh, ah, mira, aquí me están saludando. Ah, 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 ahí está. Eh, hay que tener muchísimo ojo. Un mal arrendatario puede ser una persona que sea descuidada, que esté deteriorando el departamento más de lo normal. Siempre uno tiene que estar acorde que eh, hay personas que viven eh, y, y pueden eh, ir durante el periodo eh, suscitándose cosas o trayendo eh, individuos eh, que no está permitido. Me refiero, tú puedes arrendarlo como arrendador y decir, ok, yo no quiero animales, no quiero ni gatos ni perros dentro de mi dentro de mi departamento. Y resulta que el arrendatario, con el correr del tiempo, trae un perro, un perro, o quizá un perro grande, que deteriore mucho el, 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 el departamento, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos. Un mal arrendatario, un mal cuidado de las paredes, un mal cuidado del piso, un mal cuidado general del departamento. También tenemos que fijarnos en eso. Las reparaciones eh, que se tienen que hacer una vez terminado el contrato con esa persona, pueden, eh, si se prolongan durante el tiempo, podemos tener un, no se nos puede venir un problema bien grande, que es la vacancia. Si yo tengo que entrar a picar y tengo que contratar, no sé, un maestro para que me cambie ya de tengo que agarrar otro maestro para que me pinte el departamento, tengo, no sé, un carpintero que he echado abajo un mueble, etcétera, etcétera. Pueden pasar muchísimas cosas. A lo mejor rompió, se rompieron eh, eh, baldosa, a lo mejor se rompieron, el, el, no sé, po, en el baño, el, no me acuerdo, esta cuestión cuestiones grande el porcelanato, etcétera, etcétera. Pueden haber muchos deterioros. Y ese deterioro uno tiene que estar atento a ver cómo va. Hace unos tiempos atrás vino el, el, el dueño y quería ver el departamento, estaba dentro del contrato. Tú como, como propietario puedes ir y revisar, y chequear eh, cómo están, en qué, en qué condiciones está. También se puede sacar a una persona por mal uso del departamento. A lo mejor, no sé, él empieza a recibir reclamos por parte de la comunidad que la persona es muy buena va a hacer carrete y, y hay desórdenes, etc. Se pueden dar un montón de factores, pero esos dos factores son los que pueden hacer que eh, nos encont estemos frente a una persona que realmente no cumple con las condiciones de ser eh, arrendatario. ¿ya? Entonces, ahí nos referimos, ahí hay que tener ojo, muchísimo ojo, eh, con aquello. Siempre hay que estar encima. ¿Puedo tomarlo yo como... Ah, mira, ¿y cuáles serían sus consecuencias más graves? Eh, mira, las consecuencias más graves puede ser que el deterioro del departamento lo tenga te obligue al momento de la entrega que lo reciba a tener mucho tiempo, a contratar, a invertir mucho dinero, eh, producto de los daños que se le causaron al departamento o eh, y, y, con unas con distintos tipos de maestros, como dije, que haya que pintar, que haya que hacer el suelo, que haya que poner alfombra, que haya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Esas, son las, esas son las consecuencias más graves que yo podría tener. Hoy en día, eh, antes, eh, hace un tiempo atrás, eh, el año pasado específicamente, en agosto creo que fue, salió la, la ley, eh, devuélveme mi casa. Antes el miedo más grande que teníamos nosotros era que se quedaran estas personas durante mucho tiempo, no pagaran. El canon de riendo y obviamente te perjudicará eh, fuertemente. Entonces, eh, eso afortunadamente con esta ley es, un, es mucho más rápido, mucho más expreso, eh, acreditando que esta persona eh, tiene un deterioro en el departamento o no ha pagado eh, dos uno o dos eh, canones de riendo rápidamente se puede sacar. Y cuando hablo rápidamente, tú te acercas con un abogado, obviamente, pones una demanda en un juzgado de policía local, y ante, tienen un plazo máximo de 10 días para poder sacar a estas personas, incluso con la fuerza pública, en caso que no quieran hacerlo. Entonces... Eh, eso nos da una tranquilidad que no vas a estar durante muchísimo tiempo, uno dos años, eh, tratando de sacar a estas personas, que lamentablemente eso sabía. Siempre tienes que asegurarte que haya un contrato de por medio. Y para que haya ese contrato de por medio, eh, te estoy hablando que no es necesario, porque hoy día tú métete a Google, ahora, tiene bueno, un contrato de arriendo pum, y te aparecen... Eh, distintos contratos de arriendo, y tú lo, lo más normal, lo normal que vas a hacer, ah, este tiene tres páginas, debe ser más completo, pum lo saco, lo bajo, le, lo bajo, le pongo mi nombre, le pongo el nombre, y estoy, me ahorro toda esa plata. Entonces, yo creo que la consecuencia más grave que puede hacer es que tú te consigas un segundo trabajo. Así es. Simple. Esto hay, que hacerlo con, eh, esto hay que hacerlo con empresas especialistas. Y cuando estoy hablando de empresas especialistas, no estoy hablando de, ni de corredores de propiedades, estoy hablando de empresas de administración. Nuestro partner es Hacer Plan, el cual la, tengo reuniones constantes con ellos. Eh, Tienen más de 18 propiedades arrendadas. O sea, han conseguido. Tienen actualmente, todos los meses, cobrar 18 mil tienen 18 arrendatarios puestos en, en propiedades, eh, 18 mil personas que se preocupan, que para que los gastos comunes, y que estén con sus cuentas al día. Y todo eso en una plataforma, que tú te metes en el celular, agarras el celu, pop, 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 listo, mi pantamento. ¿Qué día es hoy? Eh, 8 de... hoy día es 13. ver ¿Ah, qué día es. No, perdón, ya 17 de enero. Oye, ¿cómo pasan las vacaciones? 17 de enero. Pop, pop, po, po. Listo. Está pagado. Y tú, y tú cheque ahí? Tú cheque ahí. Mira, ah, pagó el día 10. como se comprometió, pagó el, el, el arriendo. La cuenta del gas está pagada. La cuenta de la luz está pagada. La cuenta del agua está pagada. Gastos comunes al día. Perfecto. A eso me refiero. Y para eso no se logra por homosis. Yo, yo recomiendo... Eh, las propiedades, tenerlas con este tipo de empresa Nosotros somos inversionistas, tenemos dos grandes desafíos. El primero es pagar el pie el, el segundo es conseguir un crédito hipotecario Yo me encargo de eso. Yo, yo, yo como inversionista me tengo que encargar de eso, de mi estrategia, me tengo que cargar, mira, me tengo que encargar de un montón de cosas. Pero del arriendo, del arrendatario, de cómo cobrar, no es una pega que yo quiero. ¿Cuánto cobran? Mira, entre un 7 y un 10% del canon de arriendo mensual aproximadamente. ¿Es bueno es caro barato? Está dentro de... ¿Qué varía? 7% el plan básico, te consigo un arrendatario, y lo dejo ahí adentro y eh, me encargo de depositarte el, el canon de riendo. Si paga o no paga, o sea, si paga, te pago. Si no paga, no te pago. Voy, me encargo de... En Estos este tipos se tienen que encargar de que... Realiza el pago. Paga un poquito más, yo mira, yo pago un poquito más y ahí está seguro eh, con, de protección adentro. Hay seguro de que si el tipo no paga, la empresa te va a pagar igual. Ellos contratarán un seguro o asumirán ellos el riesgo, vaya a saber uno. Y lo otro, que si sí, hay un tema de, 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 de destrucción o, 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 o a, tiene algunos daños el departamento que hay que repararlo, también está cubierto por un seguro. Entonces, eso es como serían, serían las consecuencias más graves. Si yo, si yo tengo dominado, si yo tengo controlado como inversionista el pago mensual, y también que cuando suceda, cuando salga este arrendatario y llegue otro, la vacancia, los arreglos sean mínimos, dijo, hiciste muy bien la pega de conseguir el arrendatario. Ahora... Si me dan arrendo asegurado eh, de, en, 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 en alguna parte, tómalo, tómalo. Y el arrendo asegurado fue algo que nosotros empezamos a, a, a y ahí sí que me, <ríe> nos decimos, eh, partimos nosotros con ese bono, y ahora, bueno, se ha masificado bastante dentro de los brokers, dentro, dentro de otros brokers, y también de las inmobiliarias. Pero hay que tener ojo, el arrendo asegurado es una herramienta muy útil, porque tú vas a aprender haciendo, pero te tienes que asegurar bien que te lo va a dar O te lo da el broker o te lo da la inmobiliaria Nosotros muchas veces lo damos nosotros mismos eh, Lo sacamos de nuestra comisión Y se lo entregamos a nuestra comunidad Y otras veces, la mayoría de las veces Lo da la inmobiliaria Siempre nos tratamos de encargar de que sea eso Mira, hay tanta negociación Hay tanto detalle que hay que ver ahí Así que eh, eso, es, eso es importante ¿ya? ¿Cómo puedo evitar que malos arrendatarios Lleguen a mi departamento? siendo un buen propietario así de simple que te lleguen malos arrendatarios muchas veces está eh, la culpa no la tiene mal arrendatario, la culpa la tienes tú porque decidiste hacer las cosas solo muchas veces con poca expertise Estafa y en todos lados. Eh, si podemos, nos, nos podemos dar cuenta de, 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 de aquello, en, en todas partes me puedo encontrar con, 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 con tipos de estafadores o con tipos de estafadoras. Eh, se puede dar. Pero no sé si ustedes han visto a la, a la, a la pobre señora Juanita o a Don Juan, que los muestran en las noticias ahí con cara de pena, lo llevan afuera, los ponen afuera de su propia de su propiedad, la cual tiene arrendatarios, los cuales no les pagan, llegan extensas cuentas eh, de luz, no pagan agua, no pagan luz, no pagan nada, tampoco menos pagan arriendo. Y ellos dicen, no, yo no me voy a mover de acá, eh, eh, no, 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 no hay, no hay, eh, no tengo plata para pagar y no me puedo ir con mi familia. Oye, pero estoy viviendo en la casa de otra persona. Sí, pero no, 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 no me voy. A ir. Ok, ¿qué pasó ahí? Hay un mínimo común múltiplo por lo general, que esas personas, no, esas personas hacen sus propios corretajes. Ellos no cobran lo que hay que cobrar y arriendan a la primera persona que le recomienda. Entonces la señora Juanita, chuta, podría dar pena, pero no se preocupó de generar un contrato de arriendo. No se preocupó de chequear quién eran, eran las personas con quien iban a vivir en esa propiedad no se preocupó de chequear eh, los estados financieros de estas personas, y no solo de él, la aval, no, lo más probable es que jamás le pidió una aval. O cuando le dijo, uy no, pobre niña, está con su hijo solo, chuta, ahí están pidiendo cinco chicos adentro, eh, otra persona más, su pareja, etcétera, etcétera. Y metemos tres perros, dos gatos, y están las cosas adentro de tu casa. Mira, suena crítico, suena penoso, lo vemos a cada rato, en la, a cada rato en, la, en, en, en la televisión, pero aquí está súper claro, el responsable de un mal arrendatario es un mal propietario, un propietario que no sigue los pasos que hay que seguir para tener la tranquilidad uno mismo, si ese, eso es lo chistoso de esto, uno mismo tiene que estar tranquilo. Entonces, contrata a una empresa profesional de administración y corretaje. Administración quiere decir que mes a mes se preocupe de, de, de que te paguen, de que estén los gastos comunes, que estén los, los servicios básicos eh, pagados. Y el corretaje se refiere a eh, buscar al arrendatario. A eso se refiere con corretaje. Entonces, una empresa sólida, una empresa no le encarguemos a... a, a mira, el otro día me, me, me contactaba una amiga que tiene una corredora, eh, se especializa mucho ella en el sector oriente de Santiago. Tiene una corredora excelente. Venden casas de altísimo valor, eh, con un glam, las chiquillas, impresionantes, impresionante. Los de, los key properties se llaman. Buenísimo, venden unos departamentos maravillosos. Pero su expertise está en eso. No está en el corretaje de 100 departamentos, 200 departamentos ubicados en... Eh, en la Florida, en Santiago Centro. Entonces, pueden ser muy buenos para uno, entonces me tengo que dar cuenta. Tengo otra amiga que se encarga de la dehesa, ella se encarga de la de esa y, y, y nueve propiedades por allá. Entonces, si yo le pidiera a esa persona que me arrendara mi departamento, que queda, eh, no sé, en la cisterna, no, no. Me puede decir que sí, pero no se va a pegar el pique, no, se, no tiene la expertise de cómo, a qué, a qué público llega. Entonces es muy importante ver una empresa de administración, ojalá que esté en todo Santiago, eh, y que tenga expertise. Y si lo vas a hacer con un corredor, hazlo con un corredor local. Hazlo con un corredor local. El otro día un tío me llamaba y me decía, oye, sobrino, tengo un terreno acá en, en, en Cobiabú, ¿usted sabe a quién? A quién me... Yo le dije, mira, perdón, en Curicó. Yo le dije, mira, si quieres venderlo rápido y bien, trata de ubicar un corredor local que te venda terrenos en Curicó. En Santiago difícilmente vas a encontrar a alguien que lo haga bien y lo haga rápido. Es más fácil un corredor local. Y en este caso, te recomiendo 100% empresas de administración especializadas que se encarguen de esto. Que ya traten con varios inversionistas. Así que, ojo con eso. ¿Es conveniente contratar seguros de arriendo? Sí, el seguro de arriendo es un seguro que se eh, que dan las compañías. Mira, antes era muy masivo, después hay, creo que hay una o dos compañías que lo están dando, eh, en el cual ellos aseguran el arriendo. ¿Qué quiere decir? Que tú le pagas mensualmente un fee, eh, una parte del, del, de lo que tú percibes. Eh, es, como, mira, es como que tuvieras un arriendo separado en 10 meses. Por ejemplo, si sale 300 lucas el arriendo, una, 300 lucas la dividen en 10 cuotas. Entonces, tenés que pagar 30 lucas mensuales por el seguro de arriendo. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que se cobra. Yo te recomiendo, más que... Ay, suéltame. Mi está acá. Lo que, lo, que yo, lo que más te recomiendo, muchas veces te puede salir más barato, es que si esta empresa de administración te cobra un poquito más te va a salir más barato que tomar un seguro de arriendo. Y el seguro de arriendo es, ¿no me pagaron? Me pagan. ¿Quién me paga en este caso? Si, me, si lo decide hacer la misma eh, la, la empresa de administración, si decide hacerlo yo mismo, corro en el mismo riesgo, ni un problema. Si lo haces a través de una compañía de seguro, tampoco. Te va a salir un poquito más caro, creo yo. Creo que la, a, en, ellos toman seguros paraguas. Para, agua. para el seguro paraguas, por ejemplo, ellos dicen, oye, yo tengo 18.000 propiedades. ¿Cuánto me cobras por cubrírmelas todas? Pero no me puedes cobrar eh, lo que le cobráis a una sola. Entonces, ahí uno se dice, se diversifica el riesgo, muchas veces, y eh, paga mucho menos, y la misma compañía, es decir, la misma empresa de administración, se encarga de cargarle un poquitito a cada persona que lo toma. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es. ¿Por qué es conveniente estar asegurado? Sí, eh, yo tomo el plan un poquito porque la diferencia entre un plan básico y un plan con seguro es bastante mínima. Estamos hablando de un 2%, entonces, mira, si te, si te dais cuenta, un 2% de mil pesos es bastante, bastante, bastante poco comparado con el beneficio y la tranquilidad que te puede dar a ti. Así que, señores, para ir resumiendo rápidamente el tema de y dice la manera de invertir sin preocuparte por arrendatarios, bueno, tercerízalo y tercerízalo con expertos, pero busca buenos expertos, no busques, eh, ah, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que la, la Tere y la hija está recién empezando con el corretaje, no, no, empresas sólidas, empresas grandes, empresas que se encarguen de darte la información como corresponde y tú relajarte en ese sentido. Así que aquí, señor director, viene Ignacio así llegando, justo, justo, justo pasamos al tema de preguntas así que eh, cuando, uy, cuando usted quiera señor director, haga pasarle aquí a Ignacio para que me acompañe a responder preguntas
2: Hola, 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 hola ratón con cola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días a todos Espero que les haya gustado la clase del día de ayer. Si no la han visto, los invito a que la vean. Acá abajo está eh, circulando el enlace: brokersdigitales.com, clase 1. El director lo va a compartir varias veces todavía aquí en el banner. Lo va a dejar pegado también en YouTube. Eh, y todo lo Victoria. para que no se pierdan en todos los todos, todos. La Para responder preguntas y luego tengo un compromiso grande con ustedes. Ayer les dijimos que las preguntas faltantes, box de preguntas de Instagram. Vamos a hacer lo posible para responder todo lo que podamos máximo ahora. Si no, box de preguntas, prometo que durante... Voy camino para Chile, me estoy, tengo el transfer a las nueve y media, me paso a buscar, voy para Chile. Así que ahí, en el viaje, me preocupo de responderle harto, hartas, eh, hartas preguntas. Si sí, a... Yo vi que hoy día en la mañana me desperté como con diez preguntas, Eduardo, no sé si los viste.
0: Sí, uh, yo, yo, sí. yo, yo, yo ni siquiera lo he visto pero estoy lleno de reuniones también así que también voy a ir eh, tratando, tratando de, de contestar las preguntas bueno, así en nuestra comunidad pues decimos algo y la verdad es que reaccionan y no pocos, ese, eso es lo bueno oye Emilio León nos dice para obtener la factura de la propiedad ¿tengo que comprar como persona jurídica? Emilio, las,
2: las inmobiliarias en Chile por ley deben emitir factura independientemente si eres persona natural o persona jurídica. Lo que pasa es que si eres persona jurídica, es decir, persona natural con giro, como Eduardo y yo, que somos personas naturales con giro, es decir, mi root tiene giro, el giro correspondiente para la recuperación del IVA, por ejemplo, ahí te emiten, ¿no es cierto?, la factura a tu root y tú con ese root puedes lograr recuperar el IVA. ¿eh? Pero tienes que tener la ampliación de giro correspondiente para poder hacer dicha recuperación de IVA. Ay, no entiendo cómo se hace eso. No te preocupes, nosotros tampoco entendíamos. Finalmente, después de como un año buscando, hicimos un acuerdo con una empresa, se llama Creactivos, Juan Pablo Valenzuela y su equipo, su, Juan Pablo Valenzuela es un secuace, le, le decimos nosotros. Nos ayudan a orientar a toda la comunidad que quiera realizar el proceso de recuperación de IVA. De hecho, ya tenemos varios testimonios de personas que han logrado recuperar el IVA y con la plata del IVA se han comprado otra propiedad. El IVA es como, la recuperación total es como el 15% valor de la propiedad. Y te ponía a pensar, que sí. si tú pagas el 20, 25% de entrada, de pie, tal, igual en el 60, 70% del valor del pie, pues bueno, es mucha plata. Entonces con tu de
0: capital de trabajo. De es bien interesante. Ver, sí. una miradita. Sí, Diego Suárez nos dice, ¿pero ese deterioro no se supone que se paga con el mes de garantía? ¿Así se evitan periodos de vacancia? Correcto, amigo mío. Estaba hablando yo del periodo de vacancia. sí ojalá que te cubra todo, sí, pero mira, principalmente más allá de eso, amigo mío, es cuando tenéis que contratar el maestro, si sí, ese es el problema grande. ¿Cuántas veces no has visto en tus redes sociales? Oye, ¿quién conoce un maestro? ¿Quién conoce un maestro bueno, bonito y barato que eh, repare cerámica? ¿Quién conoce un pintor bueno, bonito y barato? ¿Quién conoce un gaffiter bueno, bonito y barato? Entonces, cuando pasa eso, Diego... Eh, ya, ok, tenéis que arreglar el baño, tenéis que arreglar la cocina, tenéis que arreglar el baño y pintar. El, entonces, la gracia que tienen estas empresas, que saben perfectamente cuándo se va a desocupar el departamento, y tienen al carpintero, tienen al, al, al pintor, viejo, salió el compadre, dijo, usted tiene que sacar todas sus cosas hoy día, salió el compadre y entró el batallón de maestros, y no solo uno, entró el batallón de maestros para tratar de cortar lo antes posible y hacer las revaloraciones rápido. Eso es. Ya mira. Entonces, Eduardo, te muestro uh -huh. cómo funciona
2: con, con Asset Plan, que con quién tenemos el convenio. No, la gente que está instalada eh, va, va a tener que alucinar cómo se hace más, porque, No, yo lo ayudo, no yo, yo lo ayudo. Voy lo a puedo. compartir toda la pantalla, se verá infinito en segundos, pero bueno, no importa, no es tan grave. Ya, mira, yo voy para atrás, tengo mil mensajes de Asset Plan, tu departamento se arrendó, aviso de transferencia de fondos, tu, tu departamento se arrendó, tu departamento se arrendó, no te pones eh, alguien reservó transferencia apartamento arrendado, mira, alguien postura tu propiedad, reporte de arriendo, por aquí está, Chuta, justo lo había encontrado, acción requerida, mira, acción requerida, viejo, eh, ah, me están sugiriendo bajar el precio, no lo bajé ni ganando, <ríe> lo mantuve, me arreglé, aquí, Obvio. finalizaron las obras, ¿cachai? aquí, finalizaron las obras, básicamente hace el plan, me dijo, oye viejo, eh, tu departamento hay que gastarse no sé, eh, 80 lucas ¿autorizas? le dije, pero ¿cómo si es que yo eh, eh, lo tiene que pagar el arrendatario? me dice, sí, 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 eso lo vamos a el arrendatario pero es que entre que se lo cobramos, se lo cobramos se lo contamos y tal me tenés que autorizar, de acuerdo, pero me tenéis que autorizar el gasto, porque o sea, me tenés que autorizar que yo haga eso, claro. y no hice nada compadre, no, no vi un de dos, yo simplemente autoricé que lo ejecuten y ellos, pues, en Tres días se demoraron, desde que lo autoricé hasta que lo ejecutaron, tres días. No tuve que buscar maestro, ni pintor, ni viejo, lo dejaron impecable. ¿Cachai que de repente eh, el, los quemadores de estos eléctricos como que, se, como que se rayan un poco con las ollas? ¿no? Viejo, lo dejaron uh -huh. pero impecable, bueno. Los hoyos de las paredes, impecables. Eh, de, un mueble que haya puesto la persona, el que tú colocas el mueble y como que con el calor de la televisión o de los equipos como que se pone negra la pared. ¿Cachai? Lo dejaron impecable uh -huh. también así tipo cosillas así es aquí vamos otra
0: <risa> I love other... ojo I love... tú desde Brasil ni siquiera ni siquiera en el mismo porque tú estás en Brasil sí pues de sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. desde Brasil empezaste Igual... a llamar tus propiedades sí Sí, eso. Sí, eso. Jorge Guerrero nos dice, buenos días, broker digitales, por favor, ¿puede explicar en qué consiste el 10% de garantía estatal y saber si la empresa administración se hace cargo de la rienda durante 20 o 30 años sin problemas? Saludos. Saludos para ti, Jorge, también yo no, ¿tú, ¿tú cacháis el tema del 10% de garantía estatal? yo no me he metido todavía no, no, ¿no podría dar una opinión? no, eh, no con la profundidad que me gustaría aquí.
2: pero sí. lo que sí te
0: puedo decir es que
2: no hemos no tenido tiempo así, preparando las clases, Brasil no, no, no lo he mirado con profundidad básicamente lo que la garantía estatal uh -huh. del 10%, propo, del 10 propone es un incentivo, eh, es básicamente un subsidio a la a la demanda Mira, tú cuando haces subsidio, puedes hacer subsidio a la, a, la, a la oferta o a la demanda. Cuando haces subsidio a la demanda, básicamente le pasas la plata al que compra. Cuando haces subsidio a la oferta, le pasas la compra al que ofrece el servicio. Por ejemplo, cuando tú le pasas plata a los colegios, es subsidio a la oferta. ¿cachai? Entonces, quien demanda el colegio no tiene cómo elegir, porque el que tiene la plata es el, el demandante. En este caso, es un subsidio a la oferta ¿sí? entonces yo como, yo como comprador me veo incentivado a ganarme ese subsidio y, y por lo tanto demando más eh, levanto la o, oferta la, la, la gente que quiere comprarse departamentos ¿sí? por ejemplo Jorge a lo mejor hace dos semanas atrás no estaba interesado en invertir, como se enteró que había un beneficio, ahora, se, ahora ya se interesó más ¿sí? eso es lo que genera lo, este tipo de beneficios y la garantía básicamente eh, no tengo los detalles pero básicamente es como el CAE, que si no le pagas tú, ese 10% se lo va a pagar el Estado al banco, en caso de que tú lo incumples. Y por sí. lo tanto, en vez de pagar el... Sí. Se hace más barato acceder a créditos hipotecarios Pero te insisto, no conozco exactamente el proyecto de ley cómo funciona con la tú Cuando lo tengas, pues tienes la certeza que vamos a grabar videos, tutoriales, live, vamos a hacer de todo, viejo, vamos a hacer un reels, sí. vamos a hacer memes, todo. ¿Sí? Respecto de sí. que... La justicia se por que vamos a años me terminan. Me, me, ¿Me pediste que responder a yo? Responde no, yo, no, no. Bueno. Empresa de administración se hace caso. Se me metí en el medio, bueno. Ay, ya ya en la administración se hace cargo 20 por 30. ¡No me interrumpa, caramba! Se hace cargo por la administración. De sí, no bueno, toda la durante todo el periodo de, eh, el que tú decías, mantener la, la, empresa, la empresa, digo, el departamento administrado. Ahora, con eso dicho, yo te recomiendo que la propiedad que inviertas de inversión de renta residencial, que es por 20 o 30 años, véndela al octavo año, al décimo año, al doceavo año, al, al quinceavo año, porque ese es el periodo máximo que más o menos un sector, barrio o área demora en consolidarse. Luego de eso es momento de vender. ¿Por qué? Porque con esa plata que tienes, de, inclusive de patrimonio, metida ahí congelada, sácala y muévela. Como el, como el pato rico de, lo, de la Disney. que tienes que hacer? Mover la plata, mover la plata. Como el tío rico de Disney. Tienes que mover la plata. La, moverla quiere decir de que tienes que colocarla en otro lugar donde esté creciendo nuevamente y no esté, no esté consolidado. Básicamente es eso, mi estimado Jorge. Ahora sí te dejo hablar de Eduardo. Uh -huh. Se autoriza no, no, me
0: comprometo yo a, a, a verlo también, <ríe> sí, a, 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 a leer el proyecto como, como sale, la próxima semana ya, y tal cual como dice Ignacio, vamos a hacer a como nos gusta a nosotros, pero no, no, no contestamos si es que no lo sabemos. Eh, y aquí Hans Fabián nos dice, ¿ustedes me pueden ayudar a llevar los créditos a una mutuaria? Hoy tengo reunión de análisis. Por supuesto, pues estimado Fabián, para eso estamos vas a tener una reunión de análisis con un analista, con nuestro analista, lo más probable es que si tú le solicitas trasladar el crédito de un banco a una mutuaria te haga una reunión con SAETA, que es nuestro partner se dedican a ello, gestión inmobiliaria, que quiere, gestión financiera. ¿Qué quiere decir? Que se especializan en llevar crédito para allá. Te van a analizar, ojo, de repente te conviene, de repente no te conviene. Te van a analizar, te van a decir tu situación personal, en base a eso... Después te va a buscar la mejor mutuaria para ti. Entonces, eh, ahí van a comenzar el proceso. Y lo más probable, después que ya cuando traspases esos créditos, eh, tu intención, me imagino, es poder seguir invirtiendo. Es el objetivo de traspasar, salir del sistema, que tu deuda salga del sistema, lo escondes en, un, en una mutuaria y después eh, quedas libre para poder seguir invirtiendo. Así que, Fabián, te felicito que hayas hecho tu reunión de análisis eh, lo más probable es que vas a tener eh, otra más para poder hacerlo. ¿ya? Última pregunta y estamos listos el día de hoy que dice hola buenos días nos dice Norma Mesa buenos días Broker tienen corretaje seguros en caso de comenzar a arrendar la propiedad que se pueda adquirir eh, explícale todo eso con tu experiencia con hacer Sí, mira, eh, nosotros como brokers digitales
2: no hacemos corretaje, así como nosotros como brokers digitales no, somos, no, no construimos propiedades. Nosotros hacemos acuerdos con inmobiliarias para sacar buenas oportunidades de inversión como el que tendremos la próxima semana. De hecho, aprovecho de mencionarte de que esta semana tenemos unas clases que te preparan para poder invertir de forma financieramente responsable. Si no has visto la clase 1, no te recomiendo que la veas. Y respondiendo a tu pregunta, así como no, negocio, así como no construimos, tampoco correteamos. Corre, cor, no, no hacemos corretaje, Corre, no corretajeamos no, sé si no, 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 no corretajeamos Lo que sí hacemos es que hacemos convenios con empresas que son especializadas en corretaje de renta residencial, que es muy distinto al corretaje de terreno o el corretaje de oficina o el corretaje solamente especializadas en renta residencial, es decir, departamentos que son construidos diseñados para la renta residencial, va a ser arrendados Aquí hay un nicho, un segmento en el que estamos nosotros. Eh, de hecho, no, no cualquier propiedad le sirve a hacer plan. Si es cierto, tú puedes tener propiedades que le puedan servir y puedes utilizar, pasárselas a ellos si es que tú quieres. Mi madre, por ejemplo, tiene una. Eh, no todas las propiedades le sirven. Si tiene una propiedad, no es cierto, en, en Isla Pascua, no le sirve a hacer plan, no te la puede administrar, no tiene, no tiene cómo ayudarte allá. Y esa es la forma en la que trabajamos nosotros. Negociamos usando la fuerza de la comunidad convenios especiales para que no nos cobren comisiones no nos cobren comisiones más bajas para que nos ayuden con más pega
0: eso es así es no tengo más preguntas, Ignacio, así que demos por cerrado para que te pasen a buscar ahí. Yo sé que te va a llegar el transfer prontito para que te vengas para acá, amigo mío. Así que, eh, nada, pues desearte buen viaje a ti y a toda nuestra gente. Vamos a hacer actividades hoy día en la noche. Vamos a tener una actividad exclusivamente para la gente de Instagram, porque hoy es uno de los eh, momentos que hacemos con Ignacio en eh, asesorías personalizadas tú vas a poder participar, vaya a poder pedir permiso, eh, te pones en la camarita, te llevamos arriba y nos haces 3, 4, 5 preguntas sobre tu propia eh, situación personal y te podemos ir guiando para, eh, para, para más adelante cómo te estás preparando para la inversión. Así que no te lo pierdas tu horita ahorita de 7 a 8, vamos a estar juntos ahí con Ignacio, depende sí. de si, sí o no, si es que no se te atrasa tu vuelo, amigo mío, que Cualquier cosa puede pasar en los aeropuertos, estaríamos contigo hoy día en la noche. Y si no viste la clase 1, amigo mío, vela, porque va a estar disponible, brokerdigitales.com slash clase 1, y ahí la vas a poder ver, adelantar, detener, para retroceder, poner en más rápido, más lento, para que eh, puedas eh, preparar bien tu decisión de inversión para la próxima semana. ¿Algo más que decir, Ignacio?
2: Eh, decirles de que la caja de preguntas Del box de preguntas de Instagram Estará abierto, está abierto Y por lo tanto pues eh, Nada, dale con todo Pregunta lo que quieras porque no hay pregunta tonta Más tonta que una pregunta ¿Ok? Eso es
0: muchachos, que estén claro, muy
2: claro. bien, nos vemos
0: Nos vemos que estén chau, bien Chao Nos vemos mañana